0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. في يناير من عام 2010 وقع زلزال بقوه سبع درجات على مقياس رختر بجزيره هايتي الواقعه في المحيط الهادئ. استمر دقيقه واحده وخلف دمارا هائلا. قدر الصليب الأحمر الدولي حجم المتأثرين بالزلزال بثلاثة ملايين شخص بين قتيل وجريح ومفقود. من بين نحو عشرة ملايين شخص كانوا هم تعداد البلد حينها. أعلنت الحكومة دفن 230 ألف شخص في مقابر جماعية. بخلاف انهيار أو تضرر معظم معالم العاصمة بور برينس بما فيها القصر الرئاسي. بعدها اتهم الرئيس الفنزويلي راحل هوبوت تشافيز الولايات المتحدة بالتسبب في ذلك الزلزال من خلال الأبحاث التي تجريها على المناخ لم تثبت إدعاءات تشافيز ولم يقدم أي أدلة على كلامه لكن الإدعاءات لم تتوقف من حينها حول أبحاث تجريها الولايات المتحدة ودول غيرها للتحكم بالطقس لأغراض بحثية أو عسكرية هل يمكن حقاً التحكم بالطقس واستخدامه كسلاح عسكري؟ وهل حدث من قبل أن استخدم هذا السلاح؟ ما هي تقنية البذر السحبي؟ وإلى أي مدى وصلت التجارب التي تجريها الولايات المتحدة الآن؟ وما هي حقيقة برنامج هار المثير للجدل؟ هذا أنا عمر كميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية منذ القدم يبدو أن حلم التحكم في الطقس كان موجوداً كانت العديد من القبائل الأمريكية الأصلية التي تعيش في مناطق قاحلة تحاول تعديل الطقس وإنزال المطر عبر تنفيذ رقصات خاصة وبرغم السورية هذا الموروث لكن الغريب أنه ظل موجوداً بالولايات المتحدة حتى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حينها كان من يطلق عليهم صانعي الأمطار يتجولون في مختلف أنحاء غرب الولايات المتحدة وهم يعدون الناس بإنهاء حالات الجفاف مقابل الحصول على أموال كان صانع الأمطار يستخدمون مزيجاً من العلوم الزائفة والبراعة لإقناع المجتمعات بأن تقنيتهم التي تمثلت في جهاز يستخدم لإطلاق مواد كيميائية أو غازات في الهواء من شأنها أن تجلب المطر في وقت قصير الغريب أن حكومة الولايات المتحدة نفسها خصصت في عام 1891 مبلغاً وصل لنحو 20 ألف دولار لإجراء اختبارات هطول الأمطار في تكساس لم تصل تلك المحاولات بالطبع لأي نتيجة لكن البداية العلمية جاءت في أربعينيات القرن الماضي بتجارب أجراها عالم الكيمياء وإيرفينج لانجمور بإدخال بلورات من الجليد في سحابة فائقة البروجة وتكوين الثلوج وأطلقوا على هذه العملية اسم البذر السحابي الجليدي كان العالمان يعملان في مختبر أبحاث جنرال إلكتريك، وفي الثالث عشر من نوفمبر من عام 1946 طار فنسنت شيفر على متن طائرة حملت ثلاثة أرطال من الثلج الجاف أو ثاني أكسيد الكربون المجمد وأطلقته في السحب على بعد ثلاثين ميلاً شرق مدينة نيويورك لاحظوا بعدها أن الثلج بدأ يتساقط من السحابة التي تم إطلاق الثلج الجاف عليها وحينها اعتبر الشفر أنه وللمرة الأولى تم صنع عاصفة ثلجية من صنع الإنسان استمرت التجارب على هذه التقنية وتم استبدال مادة تسمى يديد الفضة ببلورات الجليد بحيث يتم تلقيح السحب التي تحمل كمية من الرطوبة تدفعها للتجمد بحيث يؤدي ذلك إلى سقوط ثلج إذا مرت على هواء بارد أو مطر إذا مرت على هواء دافئ كانت هذه التجارب تتم في خضم الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبالطبع كان السؤال البديهي هل يمكن أن يتم استخدام هذه التقنية كسلاح؟ ولأن القوتين العظميين كانت في سباق محموم للتسلح في ذلك الوقت فلم يكن السوفيت بعيدين أيضاً عن تلك المحاولات بدأت تدور نقاشات حول إمكانية إذابة القمم القطبية لإغراق الاتحاد السوفيتي أو التسبب بفيضانات عارمة في الولايات المتحدة وبينما كان يعتقد أن تلك النقاشات لا تخرج عن طور الخيال العلمي أو في أفضل الحالات الأطرحات النظرية كانت الولايات المتحدة تتخذ خطوات فعالة لاستخدام تلك التقنية كسلاح بالفعل في الثاني من يوليو من عام 1972 نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقاً استقصائياً كشفت فيه أن التلاعب بالطقس تم تجربته لأول مرة في جنوب فيتنام في عام 1963 قالت نيويورك تايمز ان خلافا عميقا دار في اروقه الاداره الامريكيه خلال حرب فيتنام حول استخدام هذه التقنيه فبرغم عدم وجود اي اتفاقات دوليه تحظر استخدام تقنيه البذر السحابي لكن مسؤولين في الخارجيه الامريكيه عارضوا حينها بشده استخدام المطر الصناعي في فيتنام باعتبار انها ستكون سابقه خطيره للولايات المتحده فضلا عن المخاطر البيئيه غير المعروفه لكن مسؤولي البنتاغون كانوا متحمسين بشده لاستخدام البذر السحابي قضي الامر حينما حسم احد المسؤولين في البنتاغون النقاش بسؤال ايهما افضل ان نلقي عليهم القنابل ام المطر حينها تم التخطيط وتنفيذ العمليه بوب اي استخدمت الولايات المتحده البذره السحابيه فوق شمال وجنوب فيتنام ولاوس لزياده هطول الامطار المحمله بمادتي يديد الفضه ويديد الرصاص بشكل يجعل من الطرق موحله وبالتالي يصعب على قائد قوات الشمال هووتشيمينا نقل قواته إلى الجنوب بحسب نيويورك تايمز شملت عملية بوب آي أكثر من 2600 طلعة جوية انطلقت من تايلند لإسقاط أمطار حمضية تؤدي إلى انهيارات أرضية وتحويل معابر الأنهار إلى وحل وإصابة رادارات الفيتناميين ودفاعاتهم الجوية بالخلل أدت تلك الأمطار الحمضية إلى إعاقة صواريخ سام التي استخدمها الفيتناميون الشماليون وإفساد عمل الرادارات كما وفرت غطاء لتسلل الكوماندز الجنوبي مع اعاقه طرق الامداد للشماليين لكن التقنيه لم تكن ايضا بالدقه المطلوبه لم يكن لدى الامريكيين المعرفه بالنتائج الدقيقه لعمليات البذر السحابي ولا حجم الامطار التي ستسقط بسببها كما ارتكبت العديد من الاخطاء كان من بينها اسقاط امطار على احد معسكرات القوات الخاصه الامريكيه ودفع ذلك علماء قوات البحرية الأمريكية لتطوير نوع جديد من المواد الكيميائية التي من شأنها إسقاط أمطار أكثر حمضية على مواقع المقاتلين في شمال فيتنام وبحلول عام 1971 أصبح البرنامج الذي كانت له ثلاثة أسماء رمزية مختلفة تحت السيطرة المباشرة للبيت الأبيض لكن بانتهاء حرب فيتنام وظهور اتفاقيات الحفاظ على المناخ في عام 1978 أوقف البرنامج قبل أن يعود مع إحدى أكثر البرامج الأمريكية غموضاً برنامج هارب في عام 1993 دشنت القوات البحرية الأمريكية في ولاية ألاسكا بالتعاون مع جامعات أمريكية برنامج أبحاث الغلاف الآيوني والذي أطلق عليه برنامج الشفق النشط عالي التردد أو المعروف اختصاراً باسم هارب بحسب ما هو منشور على الموقع الرسمي للبرنامج والتابع لجامعة ألاسكا فإن هارب هو أكثر أجهزة الإرسال قدرة عالية وعالية التردد في العالم لدراسة طبقة الأيونوسفير والتي تمتد ما يقرب من 50 إلى 400 ميل فوق سطح الأرض يضيف الموقع الرسمي للبرنامج أن هارب قادر على إثارة وتنشيط وتسخين منطقة محدودة من المجال الأيوني بشكل مؤقت في الواقع خلال بحثي وجدت تشبيها لطيفا لتبسيط الأمر وهو أن هارب يعمل عمل جهاز المايكروويف في الدجاج والدجاج هنا هو طبقة الآيونسفير لكن ما لم أجده وما هو أيضا غير مكتوب على الموقع الرسمي للبرنامج هو التأثيرات الدقيقة التي تنتج عن ذلك ومع غياب معلومات واضحه ودقيقه، تحول هارب لواحد من اكثر البرامج الامريكيه غموضا واكثرها اثاره للجدل، واتهاما بتسببها في كوارث مناخيه حول العالم. كما ذكرت، اتهم الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز الولايات المتحده بالوقوف وراء زلزال هايتي المدمر في 2010. خرجت ادعاءات بتطوير واشنطن لغاز يسمى القادر على التسبب بعواصف وأعاصير وصوعاق أو إحداث جفاف ووقف هطول الأمطار في أماكن بعينها حتى إن البروفيسور ألان روبوك أستاذ العلوم البيئية الأمريكي وأحد أهم علماء المناخ في العالم والذي درس التأثير المحتمل لشتاء النووي في الثمانينيات دق نقوص الخطر بشأن التمويل والأبحاث التي تجريها وكالة المخابرات الأمريكية على المناخ في الواقع ان عشرات ان لم تكن مئات التقارير المنشوره على الانترنت تشير الى تجارب على التحكم بالطقس ادت لتقلبات مناخيه قاسيه وغير مبرره هل يعني ذلك ان التحكم بالطقس شر مطلق الاجابه بالقطع لا فتقنيات التحكم بالطقس تتضاعف اهميتها الان ففي ظل الاحتباس الحراري تكتسب هذه التقنيات اهميه متزايده لأن التجارب بدأت بالفعل على تخفيض درجة حرارة الغلاف الجوي خاصة في الدول التي لا تستطيع خفض انبعاثاتها الكربونية بسبب أنشطتها الصناعية وفي منطقتنا العربية أصبحنا في أشد الحاجة لهذه التقنيات مع الشح المائي تبرز تجربة دول الخليج في عمليات البذر السحابي والاستمطار كإحدى أهم تجارب تعزيز الأمن المائي وزيادة منسوب الأمطار ورفع منسوب المياه الجوفية كما ذكرت لكم في بداية الحلقة يبدو أن حلم التحكم بالطقس كان قديماً قدم وجود الإنسان على الأرض صحيح أن التكنولوجيا مكنتنا في السنوات الأخيرة من إجراء تجارب يمكن استخدامها سلمياً لحماية الكوكب من الآثار المدمرة للتغير المناخي وعمليات الاستمطار وزيادة المياه الجوفية لكنها أيضاً مثل كل تقنية لها جانبان جانب مشرق يمكن أن يساعد في رخاء البشرية وجانب مظلم يمكن أن يقضي عليها بداية الحكاية